0: Eu sou o Leonardo Távora e essas são palavras de uma pessoa que deseja pensar sobre a vida, sobre os caminhos que temos, sobre os fatos que permeiam os nossos dias né, de alguma maneira, é, coisas que nos influenciam mesmo naquela ida ao supermercado. São reflexões que ouso colocar em áudio e transformar num podcast que pode ser útil para mim, singularmente, ou para você que precise parar um pouco para respirar, para refletir ou repensar em algo. É, eu faço isso tudo daqui de casa, diante de um celular, com sons que podem parecer eventualmente né, com o latido de um cachorro, o canto de um pássaro, coisas assim. Esse é um diário de bordo, é, muito sobre mim e sobre o que vejo, onde eu quero guardar algumas reflexões que podem dar no futuro no insight para mim, ou mesmo para você. Nesse primeiro episódio, quero te convidar a pensar um pouco sobre vazios. É, mas mais que isso, eu falo aqui dos vazios que temos em cada um de nós. Eu tenho, eu tenho muitos. Talvez eu mesmo não consiga elencar tudo o que eu sinto. De que sentido tem a vida, não é verdade? Acho que eu não sei responder essa pergunta sem pensar muito. E eu sei que é possível encontrar razões para a gente se sentir preenchido novamente, Então não é uma tarefa tão simples assim. É legal falar disso porque logo vem na minha cabeça aquele clichê, se a vida está sem sentido claro agora, busque motivos que te deem um propósito. Tem sempre alguém que fala isso, né? E tem um outro bom também que diz assim, se você olhar ao seu redor e se conhecer verdadeiramente, você encontrará a motivação, toda aquela motivação que precisa para ir além. Mas como? A mente entra numa espiral quase sem fim e a gente acaba se esgotando, de verdade. A realidade é dura, mas a gente só tem uma possibilidade, que é seguir vivendo. Ainda que às vezes percamos até a vontade desse seguir vivendo. Nós temos hoje um vírus matando praticamente na porta da nossa casa. Mas temos que seguir a vida. Não é só o vírus que nos assola. Os nossos líderes, por exemplo, são promotores do ódio. Os do presente e os do passado também, os que ainda estão vivos. Nós estamos numa sociedade que incita o ódio. Mas precisamos seguir em frente. A vida persiste e o tempo não para. Eu gosto de pensar que a vida é boa e eu aprendi a enxergar as coisas como oportunidade para algo. Mas encontrar esse algo, esse caminho, nos faz mergulhar no vazio, e esse vazio persiste até que vejamos aquela luz no fim do túnel. Na literatura médica, basicamente, o vazio existencial é tido como aquele sentimento de apatia, de desmotivação, que faz com que as pessoas deixem de ver sentido nas suas vidas. Em muitos casos, isso acontece com indivíduos que sofreram acontecimentos marcantes negativamente, como uma separação ou a perda de um emprego, por exemplo. Hoje, nós vemos um vazio causado por uma situação que nos aponta para o futuro. O que o coronavírus vai fazer com a gente? Como a gente vai sobreviver a isso? Qual será o novo normal que esses nossos líderes tanto têm falado? Até certo ponto, essa sensação é perfeitamente natural, já que a tristeza costuma dar essa sensação de vazio. E vivemos um momento triste. Contudo, se essa sensação pontual passa a se tornar frequente, é importante ligar o alerta e procurar ajuda porque pode se transformar numa depressão que aí sim é uma doença séria é, e que precisa ser tratada com seus devidos cuidados, não que esse vazio tenha que ser deixado de lado ou que seja uma coisa menor, mas se vira uma doença, aí já é uma coisa para a gente preocupar-se muito, né? Nós temos a ameaça trazida por um vírus, gente, de forma silenciosa. Dá para pensar, será que esse é o único modo de parar numa guinada antidemocrática que a gente vê florescer no Brasil? Talvez não. Talvez reforce. A verdade é que, enquanto quem ama a sua família e seus amigos se esforça no sacrifício da quarentena, porque é um sacrifício, sobretudo, mental, um número significativo de pessoas toma as ruas para apoiar um homem descompensado, quando a ciência diz. É, no mundo inteiro, que isso é errado. Enquanto isso, o vírus avança, e eles não estão nem aí. Só que o corona também não. Esse ser microscópico não se preocupa em medir a nossa humana importância. Todos nós somos bons abrigos para ele se multiplicar. E quantos mais precisarão morrer para que as pessoas se conscientizem? Com então, perguntas como essas que trazem um vazio muito eloquente dentro de nós. Na filosofia, o Nietzsche é um dos mais polêmicos e mal, pens ma mal compreendidos desculpe, pensadores da história. Eu gosto dele, mas ele é drástico. O seu trabalho baseia-se na total desconstrução de alguns dogmas através do questionamento nos padrões de comportamento que a gente tem na sociedade. Esses questionamentos provocam ódio, é, provocam esse vazio que a gente tanto está falando, porque as crenças e os comportamentos que as pessoas julgam ser corretos começam a ser destruídos através desses pensamentos filosóficos dele. E esse vazio existencial da filosofia do Nietzsche é chamado de niilismo. É, e é muito confundido com a depressão. Quando a gente descobre é, que o que acreditou ser verdade durante anos, talvez durante, desde o início da nossa vida, né, ou por um período bom, né, dessa nossa existência no, no mundo, quando a gente descobre que isso não faz sentido, a consequência disso é um sentimento enorme de vazio. A vida acaba perdendo o sentido, o caminho. E aí entrar na depressão é um compasso muito cadenciado e curto para acontecer. Mas o Nietzsche defende o niilismo é necessário para a criação de uma nova realidade. E ele não está de todo errado, né? Porque superando esse vazio que surge, e segundo ele a gente supera porque a vida é cíclica, né? nesse caso, a gente passa a ver a vida de uma forma diferente, e assim evolui. Por isso, para Nietzsche, e na minha crença também, o principal objetivo é desconstruir essas crenças e esses dogmas. Nisso ele bateu no cristianismo, na igreja católica em si e no consumismo. Para o bem ou para o mal, sua obra pode ser entendida nos dias de hoje de modo muito particular. O mundo de hoje combina muito bem com o que o Nietzsche fala na sua obra. Aqui é bom e eu gosto muito de lembrar que, na vida, nada fica inalterado, tudo evolui, tudo se transforma. A gente precisa saber avaliar com calma cada situação. a gente está vivendo um momento de sucesso, é bom que a gente dimensione o entusiasmo, aquele que dá mesmo, né? é natural que a gente se entusiasme com o nosso sucesso. Se, em vez disso, a gente está num momento de desenvolvimento, a gente precisa ser paciente, tudo, tudo, tudo caminha e se renova, tudo passa, para o ruim e para o bom também. E a gente sempre se reconstrói, a gente é capaz de vencer as diversas fases da vida e preencher os vazios que surgem em cada ciclo desse de formas positivas, até porque todo espaço aberto acaba sendo ocupado, e pode ser com alto amor autoconhecimento, autocompaixão e empatia. No meu caso particular, a lógica diz que, ao voltar a atenção para mim mesmo, eu posso me conhecer melhor e descobrir todo um universo de possibilidades, de razões para viver e para ser grato por isso todos os dias. Até numa pandemia é, pode existir um bom gatilho para a gente se reconstruir e reencontrar caminhos para nossa vida nem que seja na obrigação de conviver em família por mais tempo do que estávamos habituados, conviver com aqueles que estão dentro da nossa casa, todos, é, como a gente diz, confinados conjuntamente. É muito comum ouvir a, a frase, preencha-se de luz e verá sua vida se transformar. Eu acredito nisso também. Só não acho que esse seja um caminho fácil, ou simples, como quem fala acha que é. E talvez por estar naquela espiral de sentimentos, de pensamentos, naquela loucura, eu mesmo não consigo entender essa chuva torrencial de positivismo que as pessoas emanam todos os dias. É natural. É claro que as pessoas querem ajudar. Mas mesmo quem quer ajudar de coração acaba caindo numas armadilhas e nos atrapalham a todos de transpor esses momentos difíceis que esses vazios provocam na gente. Eu sou um homem naturalmente tímido. Fazer esse podcast, por exemplo, não é uma ação simples ou fácil para mim. Eu acho que até por isso eu acabo errando algum, em algum momento. né? Eu diria que é um pouco mais confortável que o vídeo num canal do YouTube é fazer esse podcast. Tudo que evolui em termos de abertura e eloquência verbal parece fácil e lindo para quem me vê por fora, mas é muito complexo dentro de mim. Certamente uma vitória gigante toda vez que eu consigo pegar e fazer um arquivo desse, um programa para vocês. Eu sofro com os meus vazios particulares. E às vezes isso é complicado de dividir, de se abrir, né? de colocar isso para fora. Né? No nada, em, em que eu já me vi várias vezes, aos poucos eu vou preenchendo com novas razões para estar vivo. Só que nunca foi fácil. E é certo que prender-se a é, um caminho ruim e perder-se é um caminho muito bom a gente poder encontrar-se de novo. Né? Quando a gente se perde e se reencontra lá na frente, a gente tem uma sensação de crescimento, uma sensação de é, uma grande vitória, uma grande conquista. Né? É, encontrar esses motivos que preencham esses vazios é a questão. É possível ao ouvir esse programa novamente no futuro, e que eu certamente vou dar muitas gargalhadas, né? é possível que eu sinta também uns traços de vergonha. É o primeiro programa. É possível que eu jamais volte a isso aqui também. Eu acho difícil, mas é possível. No intangível campo da existência, a vida é um ístimo, uma partezinha estreita entre duas partes maiores. E não me cabe aqui também é, entrar nesse debate, nesse momento. Eu acho que eu deveria ter jogado isso para o universo há muito tempo, começado a falar essas coisas há muito tempo. Mas, para tudo tem um tempo, e eu tô aqui respeitando isso hoje. Era o que eu queria falar hoje, eu sou Leonardo Távora e nesse junho de 2020 tenho 36 anos, e você, se chegou até aqui, muito obrigado por me ouvir.